0: 大家好，大家好，我是工程大叔阿杰我们阿杰手扒鸡番外篇好久没有出现了那因为我们节目开录以来就很第一次，应该说是第一次遇到这个大型的国际赛之前因为疫情关系都没有举办嘛，那奥运我们也没有去参加所以，我们阿杰手扒鸡哦番外篇这次就针对这个经典赛来做一个一些主题式的探讨了。好，那我们之前有威廉波特小故事嘛，还有一些奥运的一些故事哦，大家有兴趣可以去回听啦。哦，那我们这一次就针对这个 WBC 哦，世界棒球经典赛哦，做一个主题式的探讨。哦，那2023年的第五届 WBC 世界棒球经典赛哦，那终于在最后连续两场。哦，有这种漫画式的剧情哦，最后有最强高中生哦，二刀流的大谷翔平，那也一颗哦，跟二零零九年第二届 WBC 的达比修友的最后一球哦，如出一辙的球路跟轨迹，然、哦、后那也再见三振了他天使队的好妈鸡好队友、哦，那被称为地表最强棒球员的神尊哦 ，Mike Trout 之后哦，那带领的日本队以三比二哦击败了美国队，那获得了七连胜，那也获得了。五届的当中第第三次的冠军、喔、那这一届真的是蛮经典的一届啦、喔。那我想这个这一届的赛事跟内容哦，应跟剧本啊，应该也是大联盟主席哦、喔，跟大联盟还有一些全球的棒球迷哦、喔，所乐见的结果啦、喔。因为真的还蛮经典、蛮传奇的哦，蛮有戏剧化的。那我们做节目三年多以来哦、喔，那也认识了一些看球看了二三十年的老球迷嘛。哦，那这些应该也跟我们一样，大概是四五十岁以上的老人呐。我应该说是壮年了，不要说是老人啦。然后现在大家高龄化嘛，我们现在算是壮年了。好，那我相信这些族群应该也同意我一直以来的说法了，因为我们这一代的运动迷啊，棒球迷其实是蛮幸福的啦。好，那包括中华职棒啊、中华职篮啊，都是在我们这一代的学生时期的时候去创立、所创立的啦。那大量的旅美、旅日球星也都是我们这一代出去挑战的。哦，那很多大型的国际赛事，啊、后赛制啊、经典战役、啊，然后一些里程碑。或者是国家队的建军方式也从以往的这种比较偏集权比较偏独裁式的这种为国争光啊，哦，什么台湾之光啊、民族救星之类的啊等这种征招的方式哦，转变为用福利啊、用保险啊、用奖金啊、哦，用这种兵役优惠的这种等等的这种较为尊重的条件来邀请、啊、那进来各式的各样的这种自媒体啊、多媒体啊、社区媒体这种大爆炸、大发展。包括影像啊、科技等等的，运、哦、动科学这些也都兴起啦。那甚至各式的，又像个球赛啊、球风啊，哦、各种规则的转变哦，也都是在我们这一代发生的啦哦。那也算是我们蛮幸福的一代啦。好，那今年也有一些部分的年轻球迷啊，那是从王格格，哦，是从王建民时期哦。连续两季十九胜，这个这杨基的早餐打线开始加入的啦，那也有是从二零一三年经典赛台日关键的战役来加入的啦，所以蛮多蛮多球迷的啦。那台湾这边应该也蛮多，是因为是国际赛啊，或者是一些大型赛事会短暂的注意一下和这种一日球迷啊，或者是我们戏称的我们叫讲的键盘总教头啦。哦，不过这个也都没关系啦，一样大家都是球迷嘛，一样都是对棒球是有热情的哦。只要有关注这个运动赛事哦，有关注这运动产业，我们都觉得是很棒的一件事情呢。哦，那也希望全世界啊，跟台湾的棒球迷都能够越来越多啦。哦。那回过头来讲，我们的这进入这我们自己的主题啦。哦。那虽然说这次经典赛哦，日本顺利的夺下五届以来的第三座冠军啦哦，那但是其实比赛过程当中哦，尤其是我们看到四强赛的部分对墨西哥哦，其实是。从头一路落后到尾，哦，然后最后才有已经黑的，已经黑到变成村民哦，村人哦，或者是村猪之类的哦，那被拴到变成那种什么？有人酸说是村上博龙了哦，的村上宗龙，哦，那在总教练立山哦，立山因素的这个信任野球的态度之下、哦，那一棒下去哦，打到中外的大墙上，然后就变成村神啊，和、哦、一个再见两分打点的安打，那逆转进入了冠军赛。那冠军赛来讲，其实对美国也是一开始从落后开始打啦，哦，那后来在追平，然后逆转并守城才获得冠军的啦。哦，那所以这跟我们平常对日本队这种一直以来啦，我们长期在看棒球都一直觉得这种日本队这种精神力啊，这种甲子园啊，这种神风特工队式的这种逆境中求生存的这种这种印象就非常深刻啦，这种态度，哦，这种就就诶、欸、什么顽强哈的这种。这种印象就非常深刻了 ，Never give up 这种印象非常深刻、喔，所以我就去也，因为我们一直有这个印象了，所以我也去研究一下，去捞以前的资料、喔、来 review 一下，看看说这些年来，哦，日本队到底多会打逆风球了、喔，多会去逆转这个棒球的战局了、喔，这个也是一个很特别的一个，我们觉得很很特殊的一个一个情况，为什么这么会逆转战局？哦，那我们就用这结果来回推了。哦，那首先当然还是从一些经典的台日无数次的对决哦，可以找到一些踪迹了哦。那其实台湾跟日本老实说了哦，整体的棒球实力，不管是基层的深度啊、广度啊，或者是一些细腻度的部分哦、啊，甚至是福利啊、制度啊，或者是这种诶、欸、爱国心的部分啊，我觉得都是有一段差距的啦。这个真的是不得不说了。虽然我很热爱台湾，我是台湾的球迷，我是中华队的球迷，但是。哦，不得不说，不承认这个差距啦。哦啊，但是如果是只打个一,一场短期的杯赛来讲，哦，只打个一次的短杯，那其实有时候台湾还是有拼的哦。而且台湾有时候会藏一些投手嘛，是奇兵嘛，他偶尔这样去吐去，去撞一下日本，其实也是有机会赢的。哦，那但是这个一直以来就是很难赢日本啦，然、哦、后那一大堆持国节的剧本啊。哦，那首先我印我们这一代印象中最经典的哦，当然。就是我提过很多次啊，就是我们这一代最津津乐道的一场比赛啦、啊。哦，一九九九年的亚锦赛，哦，那这个亚锦赛它是二零是两千年雪梨奥运的资格赛了。哦，那也就是著名的阿甘蔡仲南哦大战平成怪物松本大辅了、哦。那也是阿甘一战成名的一场比赛。哦，那除此之外，这场比赛也是刚开放职业选手参赛参加国际赛没多久嘛。那也是刚改成用木棒。哦，去比赛没多久的一个重要的锦标赛，哦，所以台日两队基本上都是精锐进出啦。哦，那这场比赛其实一开始也是台湾队先领先的，我们在三局上班，哦，就先取得一分领先了。哦，那不过一样的哈，日本在四局下班，马上就追平了、啊。好、哦、了，那一路以一比一哦，征战到第九局。哦，然后九局下台湾一个内野飞球的失误啦，一个算是平凡的飞球啦，哦，那不小心就失误啦，哦漏掉了，哦那又多给了日本队一个机会啦，那结局就像就直接哦，就像我们现在看到一样，直接就被日本队再进安打啦，哦那一分惜败吃锅贴啦，那很可惜的蔡中南在这个国际赛的这种初登板哦，那投了八点二局哦，那很可惜的八点二局好投，就差那个一个人次。很可惜，那松满大福德是跟大家预测的一样，就是一副当官的一个年轻的王牌投手，那是他就是一一分哦完投九局胜啊，哦，那接下来的话就是二零零四年的雅典奥运，然后那也是台日大战，哦，因为前一年我们又是高志刚嘛，就进入了雅典奥运，那也是跟日本一定是强碰到了，哦，那如果是近几年才开始看棒球的球迷哦，没有看过这场比赛，我觉得一定也要回看这一场了。哦 ，YouTube 基本上都是找得到了。哦，那因为那时候还没有所谓的 WB C 嘛，没有所谓的世界棒球经典赛了。那奥运基本上还是最高殿堂，哦，还是棒球的最高殿堂。哦，那所以二十世纪末啊，哦，跟二十一世纪初，这个台日最厉害的球员基本上全部都聚集在这里的，哦，聚集在这个赛场上去,去拼搏这样子。哦，那当然我们先发就是派出王建民了，那对决伤员浩志。哦、那其实王建民那时候其实才二十四岁而已啦，还在洋基的山 A，、哦、等待着机会，准备冲上大联盟，算是一个顶级的新秀了、哦。那上元浩志的部分则是已经在日本职棒、哦、已经曾经在单季拿过二十胜、哦、那生涯已经是将近百胜了、哦，拿过两次折村赏的，算是大投手了。哦、不过果然我们峰哥金峰哦，台湾巨炮果然不畏惧这种这种大投手、哦、首先。三局上就赏给了上文浩之一记三分炮了，哇，这个也是我们这一代球迷所津津乐道的了。除了二零零一年的世界杯哈，打了好几次全垒打之外，接下来就是这个二零零四年的奥运，我打了这个上文浩之一支三分炮，那就以三比零领先哦，让台湾燃起了一个希望了。那不过一路打打打打打,打，领先到了七局下，哇，一个忽然的高桥游升也来了一个追平的两分炮。哦，那后来就一路称赞哦，三比三一路称赞称赞，一路打打打,打，打到延长赛的时局下，哦，才有小笠原到大，哇，那时候也是这个当红的一个左打的巨星哦，那打了一个高飞牺牲打，所以台湾又一分惜败啦、嗯，又吃锅贴啦。哦，那接下来就是2008年的北京奥运了，那也是台湾的哦棒球队目前为止最后一次出现在奥运的赛场上了。哦，那台日大战的部分呢？台湾也是在四局下就取得一分领先啦。哦，不过这次没有等太久了，日本队马上就第五局上马上就追平了。那后续几局又追加一分跟四分的保险分了。哦，那最后就以一比六败北啦。所以这一场不算是吃锅贴哦，因为算是五分的那时候的那时候的球风哦，算是惨败啦。不像现在这种弹力不是弹力球啦，就是、这种非球革命啊，美式的这种强力打法。我、哦、那时候五分基本上很难追的啦。哦，那以上就是这些比较前期的部分啊，台湾跟日本稍微有一些拉锯的比赛了。哦，那继续接下来我们就把主轴哦就放在日本队的在国际赛的逆转秀啦，哦，所以我们称之为神风特工队的逆袭啦。哦，那除了单场的比赛的逆转之外，哦，其实也有那种整届赛事的这种逆转的方法了。哦，像二零零六年第一届的 WBC 哦世界棒球经典赛，哇，这个也是很经典。哦，虽然日本队是夺下该届的冠军啊，以结果人来讲是冠军的。那不过其实整个比赛的过程哦，基本上都是在逆境中求生存的，都是硬撑硬熬过来的。哦，因为那时候的分组哦，还是以地区分组的啦，哦，所以就跟以往亚洲区的国际锦标赛一样哦，预赛还是由台日韩中哈、哦、嗯四队一同分在 A 组啦。好、哦，那预赛日本队一开始就以二比三输给韩国一分啦。好、哦，那不过还是顺利的，跟以往长期的国际赛一样了，还是日韩两队哦一起顺利晋级复赛了。好、哦，那复赛也是日韩，那跟、個、美墨分在同一组了，就是等于是说美洲哦的部分跟亚洲同一组。那首战日本也是以三比四输给了美国，哦，虽然说第二战以六比一赢了墨西哥啦，啊，不过第三战呢，哎、欸、又以一比二对韩国以一分惜败啦。哦，所以日本队那时候其实也是曾经吃过锅贴的了。哦，这三场比赛哦，吃了两盒哦，不包括三比四输给美国，跟一比二输给韩国了。哦，对日本，我们长期来看来讲，其实是是蛮不常见的情况了。哦，而且单届赛事哦，连续败给韩国两场哦，这种奇耻大辱怎么吞得下来呢？对啊，那索性后来墨西哥，哎，也惊险的把美国给咬掉了，给咬下来了。哦，所以整个战复赛的战绩来看哦，韩国是三连胜的晋级，哎，日本、美国。墨西哥三三队都是一胜两负互咬了，哦，后来也是比较对战的失分率之后呢，才有日本奇迹式的活过来呢，复活晋级了四强决赛了。哦，那最他这个精神力就马上再展现出来了，哦，那最后哎、欸，准决赛的部分哦，就以六比零哦报仇痛宰了韩国队，那冠军赛就再接再厉以十比六击败了古巴，哦，获得第一届的冠军了，哦，所以整个赛事哦一路是从逆境中哦。那等于是真的是展现神风特工队式的逆袭，好，那也跟世界证明了说日本真的是世界棒坛短期杯赛的霸主啦。那接下来二零零九年的第二届 WBC 世界棒球经典赛哦，那赛制比较特别一点，它是走双败淘汰制的，就是每一队零到两场败绩基本上就是回家了啦。哦，所以台湾就是这一场这这一届其实蛮闹苦的啦，在不到二十四小时之内哦，就连败给了韩国跟大陆啦。哦，那很快的就说拜拜啦。哦，那日本队的话，则是跟预赛啊，又跟韩国队打成一胜一败啦。哦，那两队进入复赛之后呢，哎、欸，复赛也是又败给了韩国一场，先败给韩国一场哦，就濒临淘汰的边缘了啦。哦，那还好后来赢了古巴，那最后一战对韩国队又是一局下，我、哦、就落后一分了。哦，那不过还好了，二局上马上两分逆转、哦，后来就一路领先到最后顺利晋级四强了。那晋级四强之后呢？总决赛对美国队，哎，一样也是一局上就落后一分啦。哦，那就一路从落后开始啦、喔。那、啊、到了四局上呢，还是以一比三落后三分哦。哦，那还好，四局下猛灌了五分回来。哦，那后来就又追加了三分的保险分啊，那就以九比四击败了美国。哦，那在冠军赛又遇到了宿敌韩国队啦。哦，那这个赛制也是蛮有趣的啦，因为是双败淘汰的赛制啊，所以这一次基本上跟韩国队哦，日韩两国的交手哦，是这一届的第五次交手，这真的很难得哦。一个杯赛看到同样的两队有五次交手的经验，那前面各是两胜两败啦，那这一场也是很经典哦，双方互相拉扯哦，你打一分我就打一分，那九局打完是二比二平手。哦，那很硬的部分在十局上半才有一记喽，哦，一个制胜的胜利打点哦，加上十局下打比丘友的精彩的关门哦，拿下了二连霸啦哦，那就更加奠定这日本的世界一级哦，世界第一的霸主的地位啦。那再来这一届也是很经典，这个大家就记忆犹新啦。哦，二零一三年第三届的 WBC 世界棒球金联赛啦。好，那因为这一届台湾真的难得第一次哦，也是唯一一次打进了八强的复赛了哦，所以这一年台湾的棒球跟中职又再次引领了另一波风潮了哦，另一波热潮。那加上中华职棒哦，这对认真经营的主场啦，那加强行销周边哦，所以一路就从那一年开始，慢慢的成长、成长、成长。疫情撇开的话，基本上每年都是进步的啦。好，那今年疫情过之后，加上今年的这个。巴西算是打出令人感动的比赛，所以希望未来能够这一年开始哦，中指能够继续再往上，然后再把这个场均人数啊，跟一个一些营业额啊，能够再往上冲了、啊。我来讲回来日本啊，日本在第一场其实就遭遇了巴西队哦，没错哦，你听的没错，就是以足球为国球，还到泰卡基维拉哦，那个那个什么森巴球风的巴西啊。那虽然说巴西并非棒球强国但其实正中大部分都还是日裔啊或美裔的一些球员呐。哦，所以第一场其实日本队打得非常辛苦哦，第一局下半就失了一分。哦，那虽然说日本队在三四局分别又各追回来一分呐。好，那不过四五局巴西也不甘示弱，各得了一分哦，所以日本五局结束反倒以二比三落后给巴西。哦，那直到八局上呢，有比赛尾声哦，才积极的吹起号角反攻，哦，打下了三分了。那最后就惊险的以5比三获胜。哦，那预赛最后一场以3比六败给古巴，那以两胜一败哦，分组第二晋级八强了。好，那这一届不得也不提啦，哦 ，B 组的战况，那也包括台湾的战况了。哦，除了澳洲队三连败以外啦，那台湾、哦韩国、荷兰都是以两胜一败哦互咬了。那经过得失分率的比较，吼，那台湾惊险的，吼，也幸运的以分组第一，吼，首次也是唯一一次晋级八强了，好啊。不过八强第一场就强碰日本队啦，哦，那台湾在三局下跟五局下各取得了一分，哦，取得二比零领先哦。这个台湾跟日本的比赛来讲，我们要取得两分以上领先哦，基本上都是蛮难的一件事啦啊。好，那不过。那个好景不长啦，就像我们这一集的主题所说的日本队是很会打逆转的比赛啦，比赛越到后半段基本上是越来越不好惹，越来越不好打你不把它一开始打爆基本上你先一分两分哦，到后半段基本上都很容易就被他们极其执着甚至逆转，果然马上八局下日本就取得了两分的追平啊，那很难得的是台湾这次没有没有泄气没有一次就泄气泄到底哦，就马上被逆转没有、哦在八局下再度由我们最敬爱的周董哦，我们的周思齐哦，棒打了田中将大哦，取得了一分超前那不过后续的战况哦，大家就记忆犹新不过也不想想起了因为九局上半两出局之后，鸟谷进非常大胆的打二哦，那加上陈东文的几颗球哦，好球在裁判边缘哦，裁判没有去捡哦，那最后就是被锦端同和哦打出最便分的安打，延长到十局上半。那又被日本队打下一分啦，打下一些超前分，哦，那带走比赛啦，所以台湾哦又再度的吃了锅贴啦，哦，那不过这场比赛虽然输掉了，不过也算是近年来台湾最经典的战况了，那难得也是跟日本队打得最接近的一次啦，哦，那真的是蛮可惜的啦，哦，那虽然日本队复赛三连胜哦，第三度进入四强决赛了，啊，不过球是圆的啦。哦，就穿日本队哦，也不一定保证会一定会赢啊。所以准决赛，日本就以一比三败给波多黎各，那只获得了第三名。哦，那波多黎各决赛则是败给了当年全胜封王的多米尼加了。哦，那其实，在2017年第四届跟2023年第五届 WBC 的世界棒球青年赛，跟2020的奥运除外哦，中间还穿插了2015年跟2019年的两届的 P 1 2哦世界棒球十二强的比赛啊。那虽然也算是顶级赛事啦，那不过因为只有两届，哦，比赛的样本数稍微没那么多，哦，这边就先不叙述啦。那接下来就是二零一七年的第四届 WBC 世界棒球经典赛啦。好、哦，那日本跟古巴、大陆还有澳洲分在 B 组。那预赛是轻松的三连胜晋级了八强啦。哦，那不过八强的副赛打得并不轻松哦,哦，跟荷兰也是双方你来我往啦，那九局结束是六比六平手。哦，那延长到11局上才连下两城，哦，连下两分，惊险的击败了荷兰了、啊。那对古巴也是先取得点，但马上就被古巴逆转，哦，而且最多是以2比4落后两分哦，哦，那苦苦追赶到第八局，哦，才连下三分，那最后是以8比5击败了古巴。哦，那后来又击败以色列，那复赛也是三连胜，哦，连续世界进军四强。啊，不过刚才说的嘛，一样球是圆的哦，总决赛就不幸的以1比二败给了美国，哦，吞下本届赛是唯一的一场败仗，那只获得了季军。好、哦，那美国乘胜追击啦，那击败波多黎各、哦，那获得了举办世界以来的第一个冠军啦，哦，终于没有闹亏了。哦，因为这个 WBC 的是美国大联盟主导的嘛，当然是希望拿到冠军啦，哦，这一次终于让他拿到啦。那在接下来是2020年的东京奥运啦，哦，那终于迎来了2008年北京奥运之后，棒球缺席了两届，哦，缺席了12年，终于重新回到奥运的殿堂了。哦，那不过竟然不幸的碰到了 COVID-19 的疫情啊，所以比赛延到 2021， 我才举办。哦，而且棒球赛这一次哦，也是极为少数的六队参与的，因为以前应该都是八队嘛。那 WBC 至少十二、十六、二十队哦的个规模了哦。那这次缩到六队，那台湾也在几经考量之后，最后还是放弃了参加资格赛了哦。哦，虽然日本是地主国了啊，不过日本其实在奥运的赛场上是还没有拿下过金牌了哦。那所以这一次当然是。主场嘛，所以当然是精锐进出了，希望拿下他们棒球大国哦、喔，拿下他们有史以来第一面奥运金牌哦、喔，非常希望哦、喔。那虽然只看结果的话是五连胜的封王啦，那不过其实看比赛内容哦、喔，日本其实也是从倒着打哦、喔，也是展现了极佳的韧性啊。那预赛的两场基本上都是先落后，然后再逆转获胜的啦。像第一场对多米尼加哦，前六局双方基本上一路挂零哦，到了七局上才有多米尼加攻下两分呐。哦，然后七局下日本也马上反攻了一分，哦，那九局上多面下又攻下一分，所以日本九局下开始的时候其实是一比三落后两分了，哦，那不过九局下日本 hold 住了压力，哦，连下了三分，那最后靠叶王哦，坂本勇人再见安打，才惊险的以获胜了。那对墨西哥也是一局下就先失了一分落后了，哦，那后来还好马上追平，那再加上后比赛中间山田哲人的三分炮的保险分。我、哦、才以7比四击退了墨西哥，那以分组一晋级。哦，那预赛对美国队虽然三局下得了两分，险胜得点。那不过美国队也不是弱者了，这次也是派出小联盟的精英来打。哦，所以四局跟五局都强攻下了三分了。哦，所以五局结束，日本反倒以5比六落后。那一路落后到九局下我、哦、才要回一分扳平了。那并在四局下靠着甲斐拓也再见安打以7比六才险胜了美国队。哦，那复赛最后一场又遇到死敌韩国队啦，哦，那也是双方互咬， 2比二到了八局下，日本才打下三分大局，哦，以5比二击败了韩国，哦，所以以逸待劳在冠军赛第二度对上美国队，那靠着当时才21岁哦，他只棒才第三年的村上宗隆，哦，那以全垒打以2比零拿下久违的奥运奖牌啦，哦，那也是日本队在奥运棒球项目上唯一的一面金牌啦，哦，那也算是恭喜他们啦。那接下来就是这一届2023年的第五届 WBC 世界棒球经典赛了。好，那这一届是赛事五届以来哦，大小联盟出动人数最多的一次。好，那也是学员啊、地缘关系认定最宽松的一次。那也是最多队参赛的一次。那这次扩扩大到二十队。那很多球队都有大联盟等级的球员呐、啊。那强度真的是非常高了。哦，那虽然日本排名世界第一，哦，那不过短期赛事变数蛮多的。哦，那不过日本队这一次算是有点预赛，算是有点保送了。预赛是被编在稍微比较轻松的逼组了。哦，那对大陆、对韩国、对捷克、对澳洲，哦，基本上都是大比分的轻骑过关啦。那进入八强赛复赛哦，对上了皮亚萨所领军的意大利啦，也是蛮多大联盟球员的、哦。那也是轻松过关啦，所以也成为唯一一支连续五届都进军四强的球队啦。哦，不过日本队应该不会以进军四强为目的，当然每次都是以夺冠为目标嘛。那不过四强赛遭遇到墨西哥哦，那则遇到这届赛事哦以来最大的挑战呐。佐佐木朗希哦，四局上就被干了一发三分炮啦。哦。那虽然七局下哦，哇，红袜队的吉田镇上也回进了一支三分炮了，追平。哦，那不过八局上哦，墨西哥又再度拿下两分啊，所以以五比三哦领先了两分。那八局下日本靠着高飞牺牲打哦追回一分，所以九局上结束的时候，日本仍以四比五落一分啊。哦，那九局下的结局哦，大家应该还记忆犹新呐、啊。哦，前四次打击四支零哦，被 K 三次的村上宗隆哦，最后在立山监督信任野球的开放式战术下哦，敲出了一支中外野射强的长打。搭配着我们所说的哦，靠腿就可以进国家队的左冬右金哦，从一垒哇，很棒的跑垒，连靠了三个雷包，直接滑回本垒了。那就跟墨西哥 say goodbye 啦。哦，那大家有兴趣可以去看一下这个画面呐，然、哦、后这个周冬佑金跑垒教科书的画面啦。那基承小朋友也可以看看这个哦跑垒的这个精髓啦。哦，这个这个也是艺术啦。哦，那这场比赛也被选为本届经典赛最经典的一场比赛啦。哦，那其实接下来的冠军赛哦，对美国队也是在二局上先被击况很好，这两天打了三轰的 t w i t t e r 呢，哦，看出了本届第五轰的全垒打，我很很不可思议哦，一个小将哦，不算身高不算太高哦，体格不算太大的这个小将，一届赛事扛了五支全垒打出去。那不过二局下哦，马上由上一场已经洗白变回春神的村上宗隆，哦，马上回击了一发全垒打。那之后冈本和真呢，又再追加了一发保险分。好，那接下来以中继投手群哦，年轻的中继投手群跟搭配着八局上班的达比修友哦，跟大谷翔平最后压阵下来哦，那跟大谷翔平最后以跟二零零九年达比修友一样的再见三振哦，一模一样的球路哦，一一模一样的击垒角度，再见三振掉了神尊哦 ，Mike Trout 拿下2零二三年第五届 WBC 世界棒球纪念赛的冠军呐，哦，那再度以哦漫画剧情般的结局。统治世界的棒坛呐、啊，哇，这个真这一届真的是蛮经典的。大家有空哦，真的不管是一支球迷、资深球迷，都可以去回放一下，把这个画面哦，永留在心中了、啊。因为真的是蛮难，因为大谷翔平的二打流出现已经蛮难的了哦。那在一届赛事里面哦，拿下最佳投手哦、最佳 DH 哦、跟最跟 MVP， 这真的有史以来可能前无古人哦，一定是前无古人呐、啊。后有没有来者？我觉得也是蛮难的啦，我不太容易。嗯，好啦，然后最后结论一下哦，日本队近年来在五届的经典赛哦，跟两届的 P 十二世界棒球十二强哦，跟重新进入正式赛的东京奥运啊等再这样算一算有八届的一级赛事哦，拿下了五面金牌。而且如果我把时间缩短哦，以近五年的赛事来讲哦，二零一九年第二届的 P 十二跟2020年的东京奥运，加上本届2023年的。第五届 WBC 世界朋友经典赛，算起来日本算是三连霸哦，所以日本目前世界排名稳居第一啦哦，所以再再显示了日本是全球棒坛中的霸主哦，而且日本总能在这种种种的逆境当中哦，频频的翻转战局，然后赢得胜利、哦，而且每一届几乎哦，我们看起来几乎都是不同的阵容去迎战哦哦，不像中华队，不像台湾一样，可能就是智胜啊、金峰哎啊、哦，然后恰恰、啊。哦，王建民这些一路在扛了哦，这个美国诶、欸，日本队基本上每一届都有不同的英雄跳出来哦，所以不管是主赛训当中哦，一定有我们值得学习的地方了哦，尤其是在这个 Samurai Japan 哦的这个经营模式哦，绝对也是有我们可以取经的地方了哦。那所以这次经典赛虽然说台湾止步于一样的在预赛就止步，而且下一届可能要从今年呃从资格赛打起啊。不过这几场比赛打起来的内容，已经不像是以往那种逢强队必败啊，然落后就一定摊双手投降的那种态势了，哦，哦，对这些大小联盟组成的，不管是荷兰啊、意大利啊，哦，还是有拼啊，所以希望藉由这些一些比赛的检讨啊、检视啊，哦，从选手啊、场地啊、各式的后行资源等等啊，甚至是基层棒球啊，整体的运动产业的重视，那以我们。鼓励哦，代替责骂了。那多给这些劳苦功高的球员或者、哦、是团队啊，多一些尊重然后、哦、多提升运动员的社会地位、哦。我相信台湾很快就会站起来了、哦。那让这个成人等级的棒球水平哦，能够在接近或者是甚至进入世界强权的位置啊。好、哦，那就像大谷翔平最后说的嘛，那我我弟子访问的时候最后说的嘛。哦，他说我出生于日本的农村哦，啊，人口数并不多哦，而且也没有很多的棒球队了。哦，不过吼、哦，不不论你从哪里来啦，哦，只要你能够努力，哦，就可以登上大舞台啦。我觉得这句话真的是蛮感动的啦。也不管只是棒球啦，所有各行各业，然后各项运动，基本上你肯努力，哦，你不管你的出生背景是什么，只要你肯努力，那有这个机会就去拼、哦，那基本上可能随时都有机会去登上大舞台，去拼拼出一个很漂亮的一个球技这样子。OK， 哦，那时间也蛮晚的啦，啊、哦。那这一集阿杰手扒鸡的番外篇《神风特工队的逆袭》，哦，那我们就介绍到这边啦。哦，那一样哦，本文会，本篇文章会把它放到运动世界上了。那大家有空再上去点一点看一看啦。哦，那里面也有一些以前一些影片的连接，哦，大家可以去回顾看看。OK， 大家晚安啦。哦，再见，拜拜。大木呢？